0: Velkommen til Viden om Data, en podcast om databaseret service og forretningsudvikling. I denne podcast-serie diskuterer vi aktuelle emner i vores digitale landskab. Du får konkrete tips og tricks, du kan bruge til at skabe værdi og vækst med data. Du får ny viden om de nyeste teknologier, så du bliver klædt på til fremtidens digitaliserede arbejdsmarked.
1: I dag så siger jeg velkommen til dig, Lisbeth Knudsen. Mange tak, fordi du ville være med. Vil du ikke introducere dig selv? Jo,
0: jeg hedder Lisbeth Knudsen, og jeg er strategidirektør for Tænketanken mandagmorgen. Jeg har været 40 år i mediebranchen og arbejder nu rigtig meget med algoritmer, data og demokrati, som er et projekt finansieret af Velus og Vilumfondene. Projektet har ligesom to opgaver. Det ene er et meget stort forskningsprojekt, et 10-årigt forskningsprojekt, hvor der vil være op til 25 forskere, som kigger på, hvordan hele den teknologiske udvikling påvirker vores samfund og vores demokrati. Og den anden del er en formidlingsdel, som jeg har ansvaret for, og hvor vores opgave er at prøve at gøre den danske befolkning mere bevidst om, hvad teknologierne gør ved os, hvordan de forandrer vores samfund, hvad det er for kompetencer, vi bør have, for at vi kan navigere på den rigtige måde, både som demokratiske borgere og som forbrugere,
1: Algoritme, data og demokrati, det er jo også temaet for det forløb, vi kører igennem her, så øhm, på den måde har vi jo samarbejde i gang, Præcis. og det er vi rigtig glade for. Så lad os først lige få på et plads. Hvad er en algoritme? Og vi behøver ikke sådan gå ind i den tekniske forklaring, men mere, hvis du vil sætte et ord på, hvad en algoritme
0: er. Altså det er et stykke software, som kan være med til at styre forskellige processer. Det starter sådan med det helt banale, at man har automatiseret nogle processer. Det kan også være, at man opsamler en hel masse data og skal kunne gennemskue og bruge de her data det kan en algoritme finde ud af det har vi meget svært ved som menneske at overskue det er det vi bruger algoritmer til men vi er alle sammen i nærkontakt med algoritmerne til daglig det er vi via den mobiltelefon som næsten er blevet en forlængelse af armen på de fleste af os og hvor der er så mange algoritmer indbygget i de apps som vi har liggende på vores mobiltelefon hvis vi skal finde vej så er det en algoritme, der kommer frem og er den der, der taler til os, om vi nu skal køre til højre eller venstre, eller gå lige frem. På alle mulige måder er vi tæt på algoritmerne i vores dagligdag i dag.
1: Ja, det møder vi alle mulige steder. For eksempel også, som du siger, ikke på nogle af de apps, vi bruger, sociale medier osv. Men de her sociale medier, de samler jo også data op om mig. Hvad betyder det for mit, for mit daglige liv, at de gør det?
0: Det indebærer, at de her algoritmer er i stand til at tegne en profil af dig, og måske lære dig at kende bedre, end du selv kan. <laughs> Fordi den samler alle mulige forskellige detaljer op i din adfærd. Hvilken vej du kører, hvis du kører på cykel hver dag. Den samler op, hvad du handler ind, hvis du skriver en huskeliste. Den samler op, hvilke butikker du plejer at købe i, fordi betalingsmønstrene jo også ligger på mobiltelefonen. Den samler op, hvis du bestiller noget med posten, der skal sendes til dig. Alle de her ting bliver ligesom gemt og tegner en adfærd. Hvis du er til teater, om du er til opera, eller du går i biografen, eller du går til festivaler, tegner simpelthen, et portræt er der lige fra hvilken skostørrelse, du bruger, til hvilken musik, du foretrækker, hvis jeg skal sige det lidt enkelt. Så
1: de ved bare helt vildt meget alt. mere om mig. Om. Ja, ja. Og man siger jo, at øh, viden er magt. Så øhm, hvad betyder det for de her store tech magt, at de ved så meget
0: om mig? Det betyder, at de kan eksponere dig for nogle annoncer. Det er jo det, de lever af. Altså, dine data er produktet, og de sælger så ikke dig og din profil videre, Siger de? Det, at du har været inde et sted, gør, at de så kan eksponere dig for nogle bestemte annoncer for øh, et biografstykke, eller hvad det nu måtte være?
1: Det er ligesom den måde, jeg mærker det på, at jeg, jeg modtager nogle annoncer, kan man sige. Det er der, jeg mærker deres magt
0: til. Det er forretningsmodellen, ja. kan man sige, at, øh, at du øh, for det første bliver holdt inde i loopet på for eksempel Facebook- eller på Instagram eller YouTube, hvor du nu er, at du ligesom bliver holdt glad og tilvendet noget bestemt øh, inde på, på deres øh, platform. Og på samme måde med butikkerne, hvis du har været inde og, og set på noget tøj og lagt det i kurven, som man siger, og så er blevet inde med dig selv om, det var alligevel ikke noget. Så ved du godt, at det, så sker der to timer efter, der får du en besked. Glemte du noget? Var der noget, vi skal hjælpe dig med? Fordi den har registreret algoritmen, at du har været inde og puttet noget i kurven, men du har ikke betalt. Så det er simpelthen forretningsmodellen, at holde dig fanget så længe som muligt. Og holde dig inde i loopet på de her platforme.
1: Og nu, nu har de jo så meget magt, så hvem, hvem regulerer
0: dem? Er der nogen, der gør det? En regulering er jo på vej på de sociale platforme. Det så prøver vi nationalt at gøre noget primært omkring at regulere indhold, altså at der ikke er skadeligt indhold eller hadsk tale eller noget, som er sådan grænseoverskridende terroropfordringer eller andet. Der er jo en dansk lovgivning, som er i høring lige i øjeblikket, eller lovforslag, som er i høring lige i øjeblikket. I EU er der en det, man kalder en forordning, en EU-forordning på vej, som kommer til at regulere indholdet og kommer til også at give nogle regler for, hvordan de sociale platforme skal fjerne f.eks. indhold og den slags ting, som er jo forfærdeligt. Og de skal gøre det inden for en, en vis tidsfrist. Og den europæiske forordning kommer til at overrule den danske lovgivning, så det er i virkeligheden, en fælles europæisk indsats, der her gøres for at regulere på det område. Der bliver også reguleret i forhold til opbevaring af data, i forhold til markedsføring og sådan nogle forskellige ting. Så vi er ved at prøve at få styr på det sådan
1: i Europa i hvert fald. Hvad så, når jeg for eksempel bruger Facebook, der er amerikansk, eller TikTok, der er kinesisk? Hvordan holder de så styr på mine data? Hvordan kan jeg være sikker på, at de behandler dem på en god måde?
0: Altså, Facebook har sagt ja til at efterleve den øh, regulering, som kommer i øh, Europa. Og, og det må vi jo så øh, regne med, at øh, de vil gøre. Måske bliver Europa i virkeligheden, ligesom med GDPR-lovgivningen, toneangivende i forhold til også USA og hvad der kommer til at ske der. Det vi ikke har styr på, det er Kina, som har sit helt eget regelsæt omkring de sociale medier, som er statsstyret i høj grad. Det regelsæt, og der har vi jo ikke nogen indflydelse, og vi ved ikke noget som helst om, hvor vi de kinesiske selskaber, som primært er TikTok, der opererer i Europa, vil indrette sig på det her.
1: Så selvom der har været en Cambridge Analytica-sag, som Facebook øh, har haft, og vi har, øh, har hørt meget omkring, hvordan TikTok måske, måske ikke deler data med den kinesiske stat, så kan det måske ikke helt være ligegyldigt, hvem af de to, jeg deler min data med. Er det rigtigt forstået?
0: At det er rigtigt forstået på den måde, at Cambridge Analytica jo i hvert fald kom til at skabe så meget opmærksomhed omkring, hvordan tech bruger vores data, og hvad de bruger dem til. Så meget at Facebook jo næsten lukket ned, for at selv forskere, der gerne vil ind og analysere på Facebooks data, ikke fik lov. Hvis jeg skal vælge imellem at aflevere mine data til TikTok og til Facebook, så vil jeg trods alt hellere aflevere dem til Facebook. Ikke mindst, når vi har den nye lovgivning, som kommer på EU-niveau.
1: De har alle mine data, men hvad for en ret har jeg selv over den data, som de indsamler?
0: Altså, den ret, du har, det er jo... Alt er værd, han har sagt. Fordi når du øh, tilmelder dig på Facebook og etablerer en profil på Facebook, så får du øh, tilsendt øh, en kæmpe lang mail med deres forretningsbetingelser. Altså, 16 sider eller sådan noget. Med alle mulige forskellige beskrivelser af, hvad de må bruge dine data til, hvordan de bruger dine data, hvordan de opbevarer dine data, alt det der. Det står faktisk øh, beskrevet der. Og det er der bare ingen, der læser. Og de fleste skynder sig ned i bunden og hakker af og siger, at jeg er enig eller accepterer. Så problemstillingen er sådan set, at vi kunne gøre noget ved at være mere bevidste om, hvad vi afleverer vores data til. Vi kunne også vælge at være på nogle andre steder end Facebook, hvor der er en større grad af gennemsigtighed i forhold til, hvad dine data bliver brugt til. Men eftersom de fleste af os er på Facebook, vores venner er på Facebook, vores familie er på Facebook, så vælger vi bare at sige gennem fingre med, at vi afleverer vores data. Og det er ikke så klogt. Og derfor er noget af det, der ligger i, øhm, i EU-overvejelserne, det er, at der skal være en langt større grad af enkelhed i det der skema, vi får tilsendt, om vi nu hakker ja eller nej. At det skal være til at gennemskue for almindelige mennesker, og at det ikke skal tage 17 år at læse på engelsk, for at, øh, at vi forstår, hvad der sker med vores data. De kunne skrive, at man kunne få 500 kroner dernede i, og så vil der ikke være særlig mange, der hævede
1: sine 500 <laughs> ja. kroner. Men hvordan bliver det så i fremtiden? Altså, fordi vi vil jo stadigvæk nok gerne bruge Facebook. Så hvad, hvordan kommer det til at blive? Bliver det ved med at være sådan her, eller er der noget nyt på vej? Jeg tror,
0: kravet vil blive en større grad af når man tilmelder sig. Kravet bliver også, at øh, der skal være en større grad af gennemsigtighed i forhold til, hvis... Øh, hvis du får lukket din Facebook-profil ned, hvor det er meget, meget vanskeligt i dag at få en forklaring på, hvorfor skete det lige, og hvad har jeg dog gjort, der bliver en, et krav om, at man skal få meget mere klar besked omkring det. Facebook øh, og andre sociale platforme vil blive tvunget til at afgive sådan en, en om det er årligt øh, formentlig, rapport om, øh, hvor meget de har fjernet af indhold, hvor mange klager de har fået, hvor mange klager de har imødekommet. Alle sådan nogle ting, som giver en større grad af Ja, gennemsigtighed i hvert fald med, hvad der sker på, på de sociale medier. Der skal være en mere klar klageadgang, hvis der er noget indhold, der bliver taget ned på min profil. Så skal der være en større grad af, af hurtig klageadgang. Så det er nogle af de ting, som ligger i, i, i de lovgivningsinitiativer, som, som kører i Europa.
1: Jeg har også hørt lidt om sådan nogle databanker.
0: Den hedder vist PolyPoly. Poly.
1: Ja. Kunne det være, at jeg kunne opbevare mine data og få styr på dem?
0: Altså, de fleste mennesker vil jo have meget svært ved selv at skulle opbevare alle de data. Hvis nu man har sådan en løbe -app, som øh, nogen har, øh, eller sådan en, der holder øje med, hvor mange skridt har du taget i løbet af dagen, eller sådan noget, så alle de sundhedsdata bliver jo i princippet opsamlet på din mobil, og i nogle tilfælde, hvis det er, er sådan en slags app, man har, videregivet øh, til dem, der har lavet appen. Hvis jeg nu gerne vil have mine data opbevaret, så er der nogen, der er begyndt at tænke over, skulle man ligesom, vi har en bank til vores lønkonto og forskellige andre økonomiske transaktioner, skulle vi så have en databank, en personlig databank, hvor vi kunne oprette en konto og sætte vores data ind på dem beskyttet, og sådan at de kun bruges, hvis jeg har sagt ja, til at de bliver brugt til det ene eller det andet. Det kan godt være, at vi ender der, jeg tror, at der er et langt stykke vej til, at folk begynder at, at tænke i den retning, men det er sådan set fint, at der er nogen, der begynder at overveje, hvordan kunne vi organisere os på en anden måde i det her datasamfund, sådan at vi også selv har noget kontrol over vores data. Det, der bliver problematisk, det er, hvis man gør det fx på sundhedsområdet, fordi i Danmark har vi faktisk noget af det stærkeste på det område, hvad angår data, adgang til, til sundhedsdata. Fordi vi har en enorm tillid i Danmark til det offentlige system. Det har man ikke alle steder i verden. Og derfor så har vi faktisk en meget stærk og meget brugbar opsamling af sundhedsdata, som kan være med til at hjælpe os til at finde løsninger på, til forskerne i forhold til sygdomme og sådan noget, udvikling af medicin og alt muligt. Og hvis vi låser alle vores data ind, hver især i vores databankkonto, så kommer der jo mindre rådighed over de der... Fælles, og det, man kalder personanonymiserede data, altså hvor man ikke kan se, at det er Lisbeth, der er her og har afleveret sine sundhedsdata, men hvor mit tilfælde af en eller anden sygdom så indgår i et register. For de fleste mennesker er det helt overvældende at skulle administrere egne data. Altså, øh, hvad skal jeg gøre ved det, og hvem skal, hvem skal holde øje med det, og hvordan får jeg det så ud, når jeg skal bruge det?
1: Så tænker jeg, at vi kan snakke lidt om, om data og samfundet. Fordi, øh, nu har vi snakket lidt om, hvad det betyder for mig som enkeltperson, men, men hvilken indflydelse har algoritmer på det danske samfund, og måske særligt det danske demokrati?
0: Algoritmerne har jo en indflydelse på den demokratiske debat. Forstået på den måde, at, øh, at algoritmerne også er med til at styre, hvad er det, vi, vi øh, er eksponeret for i den demokratiske debat. Hvis, hvis jeg har valgt et bestemt politisk parti og følger det eller dets politikere, øh, så får jeg automatisk øh, mere af det og bliver mindre eksponeret for andre politiske synspunkter. Så algoritmerne er på den måde med til at, øh, at styre, hvad jeg bliver eksponeret for. Men i høj grad bliver de jo også brugt til politisk annoncering. Der er der nogle særlige regler omkring gennemsigtighed, og, og man skal kunne finde øh, de politiske partiers annoncer. Et, et, et bestemt sted, hvor man kan gå ind og se, hvem har lavet hvilke kampagner. Men som politisk parti, der kan du købe adgang til bestemte målgrupper. Ligesåvel som du som virksomhed kan købe adgang til bestemte målgrupper. Hvis jeg skal give et eksempel, hvis, man, hvis jeg nu laver økologisk øh, skyr, for eksempel, eller et eller andet ymerprodukt, hvad jeg, så kan jeg købe adgang til, at mit produkt bliver eksponeret til unge, økologisk bevidste kvinder med en god uddannelse og bosiddende i storbyer. Så kan jeg simpelthen købe mig ind til de målgrupper. På samme måde kan de politiske partier jo købe sig ind på målgrupper, hvor man er særligt interesseret i klima, særligt interesseret i hvad skal jeg sige, voldsbekæmpelse eller, eller retspolitik, udlændingepolitik eller hvad ved jeg. Så der kan man målrette sine politiske budskaber til bestemte øh, grupper, som man gerne vil have i tale. Så man ikke skyder med spredhavl ud over hele befolkningen, om jeg så må sige, men prøver at ramme de målgrupper, som måske er i tvivl op til et folketingsvalg. Som måske er i tvivl op til øh, en eller anden øh, Så kan man målgruppe, sit, øh, målgruppe segmentere, som det hedder, sit budskab. Og det vil sige, at algoritmerne, som styrer det her, jo også har... En indflydelse på den demokratiske samtale, på dels hvad vi bliver eksponeret for, men også hvad de politiske partier kan sende os af forskellige målrettet øh, information.
1: Og hvorfor er det et problem, at jeg kun hører om det, som jeg godt kan lide at høre om, f.eks.
0: politisk? Jamen, det er jo et problem på den måde, at demokrati handler jo om, at meninger brydes, og at du også udsættes for andre meninger, end dem du lige er enig med. Og på den måde bliver tvunget til også at argumentere for dig selv, for. Er det lige det her? Jeg synes, at det er det rigtigt. Så, så det er jo en del af demokratiet, at vi rent faktisk øh, diskuterer og prøver at finde frem til de, øh, de bedste løsninger på den måde.
1: Jeg har hørt om jeres undersøgte tekstafenten, som undersøger unges forhold til det her tema. Hvad optager de unge i den?
0: At de unge er faktisk ikke så bange for at aflevere deres data, som måske mange af de lidt ældre er. De er til gengæld meget bekymrede for deepfakes. Jeg skal sige, en, en falsk video, hvor du ser et menneske, og det, der kommer ud af munden på det her menneske, er bare det, noget, det menneske aldrig har sagt. Men mundbevægelserne er korrekte. Og der findes faktisk software nu, som gør. Hvis man viste en video af dig og mig, og så vi havde to skuespillere, som sad og, og, og sagde noget ved siden af, som var helt anderledes, så kunne man kode det ind sådan, at det lød som om, det var dig og mig, der talte sammen. Og vores mundbevægelser ville passe til det, skuespillerne siger. Så øh, det er... Det er de unge faktisk meget bekymret for. for det en ting er, at vi i mange år har, jeg sagt, har lært, at vi ikke kan stole på tekst. Men nu kan vi heller ikke stole på videoer. Og det er virkelig sådan, ja, grænseoverskridende. Hvor man siger, at det, jeg ser på billederne, det må da være sandt. Nej, det er det ikke nødvendigvis. Så Deep og i det hele taget, altså fake news, at blive udsat for manipuleret. Tekster og billeder er noget, som faktisk optager de unge rigtig meget. Og så øhm, har de en større grad af tillid til tech end øh, måske de voksne har, eller de ældre har. Altså de mener jo, at tech-giganterne må, må sørge for at rydde op og gøre noget ved de her forskellige ting. De har faktisk en ret høj bevidsthed omkring det med, at være på passel med at dele indhold. oplever, at deres forældre slet ikke har den samme bevidsthed, <laughs> og, og en gang imellem måske gør noget hvor. Hvor de unge tænker, hmm, det skulle det skulle da ikke lige have været delt. På en eller anden måde er det lykkedes med det, der sker i folkeskolen og det, der sker i uddannelsessystemet, at bevidstgøre en generation af nye unge i forhold til, til de sociale medier. Jeg tror, Umbrella-sagen og det her med at dele øh, seksuelt indhold, som ikke skulle have været delt, og alt det der har været med til at skabe opmærksomhed hos de unge. Selvmordsbreve som er blevet gjort af en influencer, øh, selvskadevideoer øh, og sådan noget, som er bedre lagt ud. Det har simpelthen skabt opmærksomheden hos de unge. Og det er godt. Det er rigtig godt.
1: Jamen, det er mange tak for din tid, Lisbeth. Jeg synes, vi har været vidt omkring et spændende emne, så tak for, at du ville være med.
0: Tak fordi jeg måtte.
1: Tak fordi du lyttede med.
0: Du kan finde mere viden om vores gæster i vores show notes. Find flere podcasts ved at søge efter viden om data på Spotify, iTunes og Soundcloud. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi månedligt deler ny viden inden for digital forretningsudvikling. Du kan sogar finde os på LinkedIn, YouTube og Facebook og lære mere om, hvordan vi er med til at transformere undervisningen på de markantile erhvervsskoler. Vi lyttes ved.